0: Toen belden ze ook van, hé, maar je hebt niet gesolliciteerd. Toen En dat telefoontje, dat uh, weet ik nog precies wie dat was. Dat ik dacht, nou, ik ga dat formulier dan toch maar invullen.
1: Je luistert naar de raadswijzer. In deze podcast van
0: ProDemos onderzoekt
1: Marcel Bamberg hoe de lokale politiek werkt, hoe jij zelf politiek actief kunt worden en delen deskundigen hun ervaringen. In deze eerste aflevering beginnen we bij de start. Hoe word je actief in de lokale politiek? Waar kun je tegenaan lopen tijdens dit proces en wat maakt het juist zo leuk? En is het raadslidmaatschap eigenlijk de enige manier om actief te worden in de lokale politiek?
2: Mijn naam is Marcel Bamberg, naast mij zit Hoeri Sahin. Ze is uh, lid van de Raad van het Openbaar Bestuur. Was anderhalf jaar wethouder in Oegsgeest. Was tien jaar lang gemeenteraadslid in Zoetermeer. En drie jaar lang fractievoorzitter in Provinciale Staten in Zuid-Holland. Genoeg ervaring om te vertellen over wat het betekent om politiek actief te zijn. En welke vorm het beste bij jou past. Hoeri, welkom. Dankjewel. Heb ik iets gezegd wat niet klopt?
0: Nee, volgens mij klopt het allemaal. Okay. Ik ben tien jaar gemeenteraadslid geweest, inderdaad.
2: Best wel een bak aan ervaring. Ja.
0: Vooral ervaring in het uh, decentrale bestuur, dus uh, lokaal en provinciaal.
2: Is dat normaal eigenlijk, dat als mensen lokaal actief zijn, dat ze zoveel ervaring hebben?
0: Nou, de mensen die ik ken, hebben best wel, als ze eenmaal beginnen in, een, uh, in de lokale politiek, zie ik best wel mensen die twee, drie periodes uh, raadslid uh, blijven. Ja. En daarna de vervolgstap maken om uh, bestuurder te worden. Ja. Of de vervolgstap maken naar een andere bestuurslaag, bijvoorbeeld de provincie. Of naar het waterschap. Of uh, ja, er zijn ook mensen die van raadslid, kamerlid worden. Dus als eenmaal je gegrepen bent door de politiek, denk ik, uh, ja, kan het een be best wel verslavend zijn.
2: Kun je ons eens meenemen naar het moment dat jij gegrepen werd door de politiek? Wat was het moment, was, was er een aanleiding?
0: Ja, die was er en dat is wel al een tijdje, al best wel lang geleden. Ik uh, werkte toen uh, op het Binnenhof nou, als secretaresse voor Herman Schenk bij de Raad van State. En uh, wat er in die tijd gebeurde uh, was 11 september 2001. Een heftige gebeurtenis uh, in de wereld die ook veel impact uh, had op, uh, op, op ons in Nederland. Mm -hmm. Ik merkte een uh, verschil in uh, houding naar uh, mensen met een andere achtergrond. Ik heb zelf een Turks achtergrond en ik dacht, hè, hoe kan dat nou? Het, het, het Pim Fortuyn toen, werd toen heel populair en de kabinetten Balken enden. En omdat ik in dat krachtenveld werkte, dacht ik, hé, hey, ik wil hier ook onderdeel van zijn en hoe kan ik dan? Hoe, kan, hoe, hoe, hoe zou ik dat moeten doen? En, dus ik had daarvoor helemaal niet de ambitie om politiek actief te worden. Maar toen ik dat zag, dacht ik, ja, wat kan ik zelf doen? En ik was al lid van een politieke partij en ik zag een uitnodiging. Kom, uh, wij organiseren een avond uh, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002.
2: In welke gemeente was in dat? In ja. Zoetermeer. En het
0: dualisme, het dualistisch stelsel werd ook ingevoerd.
2: En wat betekent dat?
0: Ja, dat zal ik heel kort uitleggen. Dat, je, dat zijn eigenlijk gescheiden verantwoordelijkheden. Vroeger was je was een raadslid, uh, kon ook wethouder zijn. Ja. Dat is het monistisch stelsel. En dat is in 2002, uh, na nou een hele uitvoerige staatscommissie. Uh, uh, is dat uh, wettelijk gewijzigd? Hè? Dus de gemeenteraad en het college zijn gescheiden organen. Ja. Ook om de controlerende rol, uh, de tegenmacht, zeg maar, te versterken bij gemeenten.
2: Nou zeg je, ik werkte op het Binnenhof. Ik was ja. al lid van een politieke partij. Toen kwam 9-11. En toen nam iemand me mee naar een, een, een plek. En misschien werd ik daar wel gezegd: hé, hey, je moet iets gaan doen met de politiek. Klopt. Maar je was al lid van een partij geworden en ja. je was blijkbaar al zo geïnteresseerd in politiek dat je dacht ik ga aan het Binnenhof werken.
0: Ja nee dat was echt per toeval dat ik op het Binnenhof kwam werken. Dus um, ik kwam te werken eerst voor het kabinet van de vicepresident en later werd ik gevraagd naar twee maanden wil je ook uh, zijn secretaresse worden. Ze was heel druk op dat moment uh, bij het secretariaat.
2: Maar had je dan in je middelbare schooltijd al het idee politiek vind ik heel interessant daar wil ik wel in belanden in welke rol dan ook?
0: Nee, wel had ik wel de, um, de ambitie van... ik moet wel iets doen voor het opkomen van mensen. Mm -hmm. Dus ik had de ambitie of ik moet uh, de advocatuur in... Rechten gaan studeren, dat was een droom. Maar ik had nooit gedacht dat ik eigenlijk toen ik op de middelbare school zat in de politiek terecht zou komen.
2: Ja, en ja. 9-11, opkomst van Fortuin, was ja voor jou de directe aanleiding om iets te gaan doen. Ja, ook al, als actief.
0: Ik dacht ook op lokaal niveau kan je misschien wel ja. iets doen. En uh, ik ging naar die avond van, van, van over de gemeenteraadsverkiezingen. En toen durfde ik hem helemaal niet eens aan te melden. hoor. Dus het was ook uh, dat, dat iemand zei... Waarom niet? Uh, ja, ik dacht, je moet eerst uh, vast een aantal jaren vrijwilliger zijn geweest en geflyerd. En daarna pas mag je misschien gaan solliciteren als gemeenteraadslid. En toen zeiden ze nou... Uh, toen belden ze ook van, hé, hey, maar je hebt niet gesolliciteerd. Toen, en dat telefoontje, dat uh, weet ik nog precies wie dat was. Dat ik dacht, nou, ik ga dat formulier dan toch maar invullen.
2: Oké, okay, dus er moest wel echt iemand zijn die je opbelde om te ja. zeggen... Het was, je je uit uit die, het
0: was iemand uit die commissie. Uh, die, die had goed bijgehouden waarschijnlijk dat ik nog niet had gesolliciteerd. En toen hij mij belde dacht ik, oké, okay, dan uh, durf ik het wel aan. Dus uh, het is wel serieus.
2: <laughs> oké, okay, voor we echt helemaal induiken, ja. uh, voor iedereen die luistert... waar begin je nou en waarom gaan mensen actief worden... Uh, we hebben een rubriek aan het begin van deze podcast en dat is uh, uh, ja, de, de trots en nots. Yeah. Waar ben je trots op en waar ben je absoluut niet trots op? Ja, Laten we beginnen met trots.
0: trots. Ja, trots. Dat is altijd wel mooi. Ik ben op veel dingen trots. Um, ik heb, waar ik, als ik terugdenk... denk ik, ik was best wel snel in het leren... van hoe gebruik je nou je instrumenten als politicus. Je hebt uh, als raadslid een, een gereedschapskist aan instrumenten. Hè, van het stellen van vragen... Ja. tot aan het schrijven van een initiatiefvoorstel. En ik heb dat snel... heb ik me dat eigen gemaakt... door ook het ook maar gewoon te doen. Ik dacht, ik dien gewoon een motie. Of ik stel een motie op... en kijk wat er gaat gebeuren. Um, ik ben... Los op daarom bijvoorbeeld op een initiatief voor, voor startende ondernemers. Maar als je me echt vraagt: van waar ben je echt onderscheidend in geweest als volksvertegenwoordiger? Dan is het altijd aan een jongen die ik geholpen heb. Mm -hmm. En uh, hij heette Hassan. Hij, ik heb nog steeds wel contact met hem. Hij, was, hij kwam op tv bij Premtime, een tv-programma waarin uh, een aantal mensen in beeld kwamen die problemen in de knel waren geraakt met de overheid. Ja. En hij. Um, de IND had een immigratie- en naturalisatiedienst... had een fout gemaakt en hij zou het land moeten verlaten. Terwijl uh, ja, dat niet zo zou moeten zijn. En toen dacht ik, hey, hij komt uit Soetermeer... en ik ben Soetermeers raadslid... dus ik zou iets misschien voor hem kunnen doen. En toen heb ik een plan bedacht om hem ook echt goed te helpen. Ik heb het uh, vertrouwelijk in een commissievergadering besproken... en de wethouder van tevoren ingelicht... Uh, ook, de, de, ook de situatie ook goed geanalyseerd, wat is er aan de hand... Uiteindelijk resulteerde dat in een brief van de gemeente... ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris, aan de toenmalige minister. En dat heeft uh, weer toegeleid dat de fout is hersteld. En hij kon gewoon in Nederland blijven. heeft zijn studie afgemaakt. Hij uh, is inmiddels... Uh, ja, volgens mij... Uh, ja, da daar ben ik trots op. Omdat ik denk, ja, al is het maar één burger die je hebt kunnen helpen. Uh, en het ging toen om een jongen van 17, dus ook minderjarig... Ja, dat, dat, daar kan ik uh, ja, heel veel voldoening uit halen. En dat is ook de, het mooie aan het politicus zijn. Uh, dat je op een plek komt om verschil te kunnen maken voor anderen.
2: Is er ook zo'n voorbeeld waar je liever nooit meer aan terugdenkt?
0: <laughs> ja, ik heb daar gisteren ook goed over nagedacht. Waar heb ik veel om mezelf moeten lachen of heb ik gekke dingen gedaan? Die heb ik uiteraard. Van, het, van fouten leer je het meest. Ja? Ik kan me één vergadering herinneren dat ik heel enthousiast uh, over... Het ging over tienermoeders volgens mij. En toen had ik het heel twee, ja, echt twee A4'tjes opgeschreven. Van nou, dat wil ik allemaal vertellen. En toen zeiden ze: Ja, maar dat stuk staat ter kennisneming. U had het eerst moeten agenderen, mevrouw Shaheen. Toen dacht ik: Oh ja, dat is inderdaad dom. Dan heb je dus jezelf verloren in het onderwerp, maar niet nagedacht. Uh, hoe agendeer je dat? Dus dat soort, van, dat soort fouten. Doe je één hier, keer ja. en niet nog een dat keer? Dat doe je dan nooit meer, nee.
2: Oké. Okay. Laten we eens bij het begin beginnen. Uh, uh, ik wil actief worden. Waar begin ja. ik? Moet ik um, uh, bij een partij me aanmelden? Mag ik zomaar bij een vergadering aansluiten? Word ik gebeld door iemand die zegt: hé, hey, ik zag je?
0: Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. En het hangt ook een beetje af van jouzelf als persoon. Als je echt uh, het politieke spel uh, mooi vindt en de politiek. Dan kan je uiteraard uh, lid worden van een politieke partij. Kan je actief lid worden. En als actief lid uh, kan je ook namelijk invloed hebben op een partij. Je kan bijeenkomsten bijwonen. Je kan meehelpen aan het schrijven van verkiezingsprogramma's. Uh, als je heel goed bent in het maken van podcasts of filmpjes. Kan je daarin uh, een partij helpen. Het politieke partij zijn verenigingen. Mm -hmm. Maar als je denkt nee ik wil echt de voorgrond. Ik wil uh, beslissen. Ik wil onderdeel zijn van de politieke macht, zeg maar... dan kan je natuurlijk ook jezelf kandidaat stellen. En, en, en dan een gesprek aangaan met een kandidatencommissie. Alle politieke partijen hebben wel een, soms een andere manier... van hoe je moet solliciteren. Dus het is er heel uh, aan te bevelen om goed te kijken... van welke partij wil je dan ook... Uh, waar wil je actief voor. Ja, hè? want
2: hoe weet je welke partij het beste bij past...
0: Um, dat is best een goede vraag. En die, ik, wij, bij ProDemos hebben wij de cursus, toen ik daar werkte, de cursus Politiek Actief ontwikkeld. Mm -hmm. en, uh, en daarin komt bijvoorbeeld ook de, de stromingen, de politieke stromingen. Wat nou het verschil is tussen links, rechts, progressief, conservatief. Maar ik merk vooral dat, uh, dat mensen enthousiast worden nadat ze politieke partijen ook mensen hebben gesproken. Dus je kunt ze wel een beetje affiniteit hebben op basis van hoe je landelijk stemt met een partij in jouw gemeente... Maar het is altijd goed om te kijken welke partijen zijn er op dat moment actief. Welke hebben al een zetel? Of welke gaan, hebben nog geen zetel, maar wel gaan misschien wel uh, meedoen aan de verkiezingen. En daar kan de Griffie uh, heel erg goed bij helpen.
2: En wat doet de Griffie
0: dan? Ja, de Griffie is een nieuwe functie sinds 2002 na het dualisme. Ja. Het is een onafhankelijk uh, politiek neutraal adviseur van de gemeenteraad. En zij hebben ook taak om de, 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 ja, de gemeenteraadsverkiezingen goed voor te bereiden. En zij kunnen jou als burger, als inwoner vertellen, nou deze partijen zijn in onze gemeente actief, deze misschien nog niet. Uh, en die
2: bel je gewoon? Die kan je gewoon bellen. kan je een kop koffie dus, mee gaan drinken en dan zeker. hoor ja. je uitgebreid welke partijen er zijn en wie ja. je eventueel eens mag bellen.
0: Ja, zeker. Kijk, het, het is aan te raden om een cursus te gaan volgen als die er is in jouw gemeente. Als je ja. dat geluk hebt, dan moet, zou ik zeggen, doe, doe daar alsjeblieft aan mee. En op dus, uh, ja, ProDemos biedt ook uh, griffisch uh, materiaal aan om die cursus te verzorgen. Uh, maar sommige gemeenten vinden het zo belangrijk dat ze het ook zelf organiseren. Ja. Uh, sommige burgemeesters geven hem bijvoorbeeld de, de burgemeester van de gemeente Aalten, uh, Anton Stapelkamp. Die heeft de cursussen aan, alleen ook aan vrouwen gegeven. Aan, toen hij burgemeester in Kapelle was, ook aan uh, inwoners. Um, dus het is handig om via de griffie in contact te komen met de politieke partijen van, van jouw gemeente. Het kan ook zijn dat je zelf een partij wilt oprichten. Dat ook dat is natuurlijk iets uh, wat je kunt overwegen. Het is je... een stuk moeilijker, kan me voorstellen, <laughs> Zeker. Toch? Natuurlijk, je, het is op lokaal niveau niet zo heel erg moeilijk. Als je echt een achterban hebt, een, um, een aansprekende partijnaam hebt... en je hebt ook um, bekendheid in, in, uh, in je gemeente... zou dat ook nog een stap kunnen zijn. Ik weet ook dat sommige burgemeesters als al heel graag wilden... dat in de cursus ook een ambtenaar kwam om te vertellen hoe dat uh, precies ja. werkte. Ja. Um, maar dan zou ik dan, de volgende stap is... voordat je misschien, als je echt volksvertegenwoordiger wil worden... ook echt die politieke partij goed te leren kennen... door gesprekken te gaan voeren. Door een fractievergadering bij te wonen. Sowieso zijn ledenvergaderingen altijd openbaar. Maar fractievergaderingen zijn vaak wel voor een deel besloten. En, maar volgens mij ben je altijd uitgenodigd. Kan je altijd zeggen van, mag ik een keer meelopen? Oké,
2: okay, dus om het een beetje op een rijtje te zetten... Uh, misschien wil je iets gaan doen... dan kun je ervoor kiezen om raadslid uh, te worden... of te, te, dat te proberen te gaan worden. Er zijn ook andere opties, kunnen we het zo over hebben. Ja. Het slimste is om... contact op te nemen met de Griffie... in je eigen gemeente. Dan is te kijken... welke, welke partijen zijn er hier actief... wie horen daarbij. Precies. Daar eens kennis mee te maken. Voelen ja. waar je het beste bij past. Ja. Lid te worden van die partij. Ja. En... Uh, ja dan kun je bijeenkomsten gaan bijwonen, misschien de vergaderingen Klopt. Uh, gaan bijwonen. Het is wel heel tijdintensief, toch? <laughs> Dat je... is, ja,
0: als je het zo opstomt wel. Maar het is ook ontzettend leuk. Hè? Ik bedoel normaal je investeert ook tijd in andere. Ja, ja, maar je moet het wel leuk vinden. Je moet het wel leuk vinden. En, uh, en ik denk als je eenmaal uh, ook begint, dan uh, gaat dat ook vanzelf. Ja. En zal je ook het persoonlijk contact is ook wel belangrijk. Ik heb ook vaak van cursisten gehoord dat ze een bepaalde partij in gedachten hadden. Mm -hmm. Maar dat ze weer bij een andere partij zijn beland. Omdat het contact uh, bij een andere partij weer veel plezieriger verliep. Dus het is ook, hoe word je ontvangen? Uh, dat is ook een taak voor politieke partijen om daar goed oog voor te hebben. Dat je ja. mensen ook uh, ja, een warm welkom geeft. Zeg maar.
2: maak, je, ja. maak je vrienden in lokale politiek of zie je het meer als collega's?
0: Nou, ik heb wel echt wel. Een, een van mijn beste vriendinnen heb ik wel via de lokale politiek uh, ontmoet. Dus het hm. is wel. Ja, je maakt wel intensieve periodes met elkaar mee. En er is soms ook wel strijd. Want uh, bijvoorbeeld als je lijsttrekker wil worden, kan me herinneren toen ik uh, kandidaat was voor het lijsttrekkerschap dat er ook andere kandidaten waren. En daar ga je wel een strijd aan in een periode... dat je ja, elkaars concurrenten bent. Tegelijkertijd sta je wel voor hetzelfde ideaal. Ja. En ja dat zijn best wel spannende periodes. Maar als het goed gaat, ja, als zo'n strijd weer voorbij is... dan uh, komt het ook vaak meestal uh, wel goed. Maar ja je ziet ook rondom verkiezingstijd, uh, campagne... Daar zie je ook wat afsplitsingen. Ja? Als mensen te horen krijgen dat ze geen plek op de lijst krijgen... zie je ook wel dat ja. ze dan toch met Begin hun van hun eigen partijen of een eigen groep uh, beginnen. Ja,
2: ja de, de strijd is er natuurlijk ook in de raadzaal tussen ja. de partijen, maar ook uh, binnen je eigen club in de vergaderingen, als het over een heel belangrijk punt voor jou gaat en de anderen ja. denken er anders over.
0: Het hele leuke periodes zijn campagne, de periodes waarin heel veel... Ja, waar je... Waarom is
2: dat zo leuk? Ik snap ja. dat nooit zo. Want je moet met flyers <laughs> mensen gaan lastigvallen en die zeggen, ja. laat me met rust, ik ben bloemen aan het kopen.
0: Ja, dat flyer is ook best ingewikkeld, maar het contact met mensen en na afloop met elkaar weer bij elkaar zijn en dat geeft ook wel een ja bepaald gevoel van ja samenhorigheid het klinkt ook een beetje ouderwets maar het, het heeft een soort van clubgevoel uh, we gaan ervoor we gaan ervoor ja als je dat niet kan hebben dan lukt het zo'n campagne ook niet oké okay, nee. ja
2: Um, stel nou, je wil wel iets gaan doen. Raadslidmaatschap uh, zit er niet in... of is uh, qua tijd niet haalbaar... of je ja. vindt het misschien gewoon niet leuk genoeg. Wat zijn dan andere dingen die je kunt doen? Om, uh, is, is raadslidmaatschap het meest invloedrijke? Vind je dat de beste manier om je invloed te uiten?
0: Als je invloed wil hebben op ja? de politieke besluiten... is dat natuurlijk wel uh, de meeste invloed... op, op lokaal niveau. Ja, je kan okay. de stap meteen om wethouder te worden is iets lastiger... Dat... Die kans bestaat trouwens ook wel. Als je denkt. van nou, Ik heb uh, de ambitie om juist bestuurder te worden. Ja. En je hebt bijvoorbeeld al wat ervaring. In een maatschappelijk veld. Of op een bedrijf. Waarbij je ook kan aantonen. Dat je ja, bestuurlijke ervaring hebt. En kunt onder, goed kunt onderhandelen. Zou je dat ook nog kunnen overwegen. Maar het, via de echt in de politiek begin... is het wel heel uh, wel aan te bevelen. Ook voor een wethouder. En, en, en stel maar, dat het niet lukt... qua ja, tijdsbestedingen. Ja, ik stel goede vraag, want we zien... en, en dat hoor, zie ik ook... dat het aantal uren uh, dat raadsleden besteden... wekelijks echt aan het toenemen is. Of ja. hoeveel uur hebben we het dan? Nou, het advies is... Het, het is volgens mij berekend... Uh, 15,9 uur was het een paar jaar geleden. en Dat is volgens mij een aantal uren zelfs toegenomen. ja. En uh, als je dat moet combineren naast een uh, fulltime baan en een privéleven... is dan natuurlijk best een grote ja. aanslag op, op de tijd. En um, ja, als je dat denkt, van, nou dat is niet haalbaar, maar ik wil wel politiek actief zijn... zou je ook kunnen overwegen om commissielid te zijn of fractievertegenwoordiger. Dat heeft verschillende namen. Ja. Dan sta je wel op de lijst, en, uh, maar daar ben je geen raadslid. Maar dan doe je bijvoorbeeld in een commissievoorbereidende commissievergadering mee... Um, ja, dan doe je volwaardig mee ook in een fractie. Een en in
2: zo'n commissie worden dan dingen alvast een beetje voorgekookt voor de grote raadsvergaderingen. Precies, en
0: alle raadsvergaderingen worden voorbereid door voorbereidende vergaderingen. Ja. En dat kan zijn uh, de traditionele commissiestructuur zoals we die veel kennen, ook in de Tweede Kamer. Maar je hebt ook politieke voorraads en alle andere manieren. Het gaat erom dat een voordat een besluit in de, in de, in door de raad genomen kan worden... dat het ja. goed wordt voorbereid. Is dus ook wel
2: een lekkere manier om er een beetje in te komen misschien, Precies. toch?
0: Precies. Ja, want het kost ook minder tijd. Hè? Dus je, ja. je hebt de raadsvergaderingen niet... Uh, maar je leert wel uh, ja, te debatteren. Je leert wel... je wordt ook deskundig op een bepaald terrein. Dus ja. uh, je, je, nee, ja, je, je, je kunt ook dat uh, doen als je denkt... ik vind de politiek uh, toch wel heel erg leuk om daar invloed te hebben... Een andere optie is dat je fractie... Als, uh, bijvoorbeeld um, fractiemedewerker wordt. Uh, iedere fractie moet ook uh, ondersteund worden... met uh, mensen die moties opstellen... vergaderingen bij elkaar roepen. Dus dat, dat zou ook... dat vinden studenten vooral ook vaak leuk. Uh, een fractiemedewerker... onze fractiemedewerker... die is nu bijvoorbeeld wethouder in alfa aan de Rijn. Dus het kan ook... Ja, ja, je, een Een enorme, en, en, ja. enorme opstap zijn... Uh, om, om, uh, om zelf uh, de volgende stap te kunnen maken... Wat ook kan, is dat je als steunfractielid, noemden wij dat in de provincie, dan ben je, heb je niet op de lijst gestaan, uh, ben je ook geen commissielid, maar doe je wel rondom een, een thema mee. Bijvoorbeeld uh, rondom wonen, belangrijk thema was dat op dat moment. En dan had uh, mijn collega statenlid een eigen steunfractie, waarbij die mensen bij elkaar uh, kwamen okay. en uh, input kunnen gaven voor haar uh, voorbereiding. Dus een soort
2: van team... Ja. Uh, om het team heen, zeg maar. Precies. Um, oké, okay, Dus dat zijn allemaal dingen die heel erg met de raad te maken hebben nog. En ja. dat je ook echt voor een partij actief gaat zijn. Als je denkt, uh, ik vind al die mensen aardig en elke partij heeft wel wat. Ja. Uh, dan kun je natuurlijk ook uh, uh, initiatieven zelf starten. Zeker. Um, ja. En als burger uh, zeggen, ik wil, ik wil graag twee windmolens. Of ik wil helemaal geen windmolens. Ik ja. zeg maar wat.
0: Ja. Nee, uiteraard. Je kan ook uh, een burgerinitiatief gaan starten. En dat kan op verschillende terreinen. En uh, iedere gemeente uh, biedt die mogelijkheid aan burgers... om een burgerinitiatief te kunnen starten. En uh, dat ook dat zou je kunnen doen. En wat, wat je daarbij waar helpt, is wel om te weten... hoe werkt dan die politieke besluitvorming? Hè? Waar, wanneer agendeer je iets? Uh, hoe, hoe, hoe kom ik in gesprek met de politiek? Zodat het ook op de agenda komt... Dat, die, dat je bijvoorbeeld daar ook kan je de griffie ook heel erg goed bij adviseren en helpen. Stel dat je iets hebt bedacht. En het is de, de laatste vergadering daarover al een belangrijk besluit overgenomen. Dan is dat niet een handig moment om te timen. Het, is, het heeft heel erg met lobbyen en publieke affairs te maken. En het is ook heel mooi om op die manier actief te worden. Ik, er zijn heel veel goede voorbeelden, kan ik me herinneren. Toen ik raad het was, Natuurspeeltuin. dat kinderen dat hadden bedacht en dat het gerealiseerd werd. Dus ja, ja je kunt. Uh, maar er zijn ook op dit moment bijvoorbeeld rondom de energietransitie... heel veel uh, bewegingen die bepaalde dingen tegen willen houden. Dus het is, ja. uh, je kunt het vanuit positief insteek uh, een burgerinitiatief starten... om iets te beginnen. Of, uh, maar je kan ook denken van... nou, ik ben helemaal niet blij met wat mijn gemeente doet. Ja. En ik ga ja. zelf uh, de tegenkrachten organiseren. Ja.
2: Oké, okay, we gaan even naar een korte intermezzo. De rubriek Bellen met de prof. Deze keer is dat Geert en Bogaert, hoogleraar decentrale overheden en oud raadslid van CDA in Leiden ook. En hij vertelt over het belang van lokale politiek en wat hij noemt een lekenbestuur. Het woord is aan de prof.
1: De overheid kan het in Nederland niet alleen. De brandweer niet, de zorg niet, de sport niet. Maar dat hoeft gelukkig ook niet. Overal en nergens zetten burgers zich in voor hun familie, voor hun straat, voor hun wijk, voor hun gemeenschap, voor hun land. Om te zorgen dat onze overheid niet te veel loszinkt van al die noodzakelijke vrijwilligers, zijn gewone burgers ook nog eens de baas in dit land. Het duidelijkst zie je dat in de gemeente. Daar is nog een echt lekenbestuur actief van vrijwilligers in partijen, in commissies, in steunfracties en in gemeenteraden. Lekenbestuur klinkt negatief, stel ik je amateurs... Maar lekenbestuur is de essentie van een democratie. Burgers die voor medeburgers hun verantwoordelijkheid nemen. Een amateur betekent trouwens liefhebber. Daar is ook niks mis mee. Het idee van het lokale lekenbestuur is dat er op en rond het gemeentehuis echte volksvertegenwoordigers actief zijn. Dat zijn mensen die overal en nergens verhalen horen van gewone mensen over gewone dingen die beter moeten of anders kunnen. Op een verjaardag, in de supermarkt, op de sportclub of bij het al dan niet spreekwoordelijke koffieautomaat. Volksvertegenwoordigers maken politiek van al die verhalen. Dat klinkt heel moeilijk, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Raadsleden hoeven alleen maar de ervaringen uit de samenleving in te brengen in de raadzaal... om daar dan de wethouders mee aan te moedigen, te bevragen of zelfs te corrigeren. De grondwet heeft namelijk al bepaald dat de gemeenteraad de baas is in de gemeente. Volksvertegenwoordigers gaan over alles... Soms lijkt het wel alsof het bestuur steeds meer een zaak van professionals wordt. Alsof de politiek wordt bevolkt door een bijzonder soort ambtenaren. Gelukkig is dat nog niet zo. Want als het zou gebeuren, zou Nederland geen democratie meer zijn. En daarom is het zo belangrijk dat er telkens nog nieuwe mensen aan lokale politiek willen gaan doen. En vrijwilligers volksvertegenwoordiger worden.
2: Ja, Geert zegt zegt uh, leken. Dat klinkt een beetje onaardig. Want leken, dat zijn amateurs, niet professionals. En lekenbestuur bestaat dus uit gewone mensen die gewone dingen doen. En gewone, van gewone dingen iets vinden. Waarom is het zo belangrijk voor jou dat burgers zich uh, actief maken in lokale politiek?
0: Ja, omdat je. Lekenbestuur vind ik eigenlijk heel mooi klinken, eerlijk gezegd. Ja, waarom? ik vind, ja, ik, ik vind het juist. Um... Dat je als volksvertegenwoordiger zo sterk in verbinding kan zijn. Gewoon ongeacht wat voor opleiding je hebt, wat voor achtergrond je hebt eh, naar hun. Ja, dat, dat vind ik juist de kracht. Dat vind, dan... vind ik ook interessant ja. dat je
2: dit zegt, want is dat zo?
0: En helaas is dat nog niet het geval. Als je eens kijkt naar, de, denk ik, de opleidingsniveau en dergelijke, is zal het. Ik weet niet of daar de cijfers uit mijn hoofd weet ik het niet, maar best wel toch wel nog. Uh, ja, theoretisch opgeleide mensen ja. in, de, in de meerderheid zullen zijn. Ik weet zeker dat dat ook qua aantal jongeren dat dat niet het geval is. Dat uh, zou ik ook heel erg toejuichen. Dat veel meer jongeren ja. en vrouwen zich ook uh, a, ja, actiever gaan worden. Um, maar de verbinding dat je dat hebt met de inwoners. Uh, hun zorgen, hun wensen kunt vertalen. In gewone mensentaal richting het gemeentebestuur. Uh, de wethouders ja, die wel professioneel worden ondersteund. Door, door ambtenaren, door professionals. Is, is heel belangrijk dat je die tegenmacht hebt. Dus dat je de, de gewone geluiden laat horen. Uh, kort geleden sprak ik een gemeenteraadzitter in de gemeente Hillegom. En zij was het langzittende raadslid. En ze is uh, buschauffeur. En ze zei, ja overdag heb ik helemaal geen tijd om stukken te lezen... Dus ik lees ook niet zo heel veel stukken, daar kom ik niet aan toe. Mm -hmm. Maar ik, sta wel heel veel, ik heb wel heel veel contact. Uh, je hoort elke ja. dag wat mensen ja. vinden. Ja. Ik, vond, ik dacht, ja, krachtig. Je hoeft niet alles te willen lezen. Ja. Als je alles zou willen lezen, ja, dan heb je, dan heb je geen, uh, geen tijd meer om met mensen een gewoon uh, goed gesprek te voeren. En
2: vind je dat dan uh, echt heel anders dan Tweede Kamerleden? Dat zijn, denk ik, dan professionals, als je het vergelijkt ja. met uh, een, een leken volksvertegenwoordiging lekenbestuur op lokaal niveau.
0: Dat is wel anders. Uh, Tweede Kamerleden hebben natuurlijk een fulltime baan. Zij kunnen ja. daar, dus ze hebben ook een ander inkomen de, uh, ja. dan een uh, vergoeding die raadsleden hebben. Um, maar tegelijkertijd hoor, hoor ik ook wel van Kamerleden zeggen van nou ik ben ook een leken. Soms moet je ook als beginnend Kamerlid uh, uh, besluiten nemen over wetgeving waarvan je denkt, goh, daar wist ik eigenlijk ook heel weinig van. Dus het is er zijn ook wel punten die vergelijkbaar zijn. Ja, ja.
2: Um, ja je zei het al. Um, het, ik weet niet precies hoe het zit met hoe hoog opgeleid uh, uh, ja. volksvertegenwoordigers zijn op lokaal niveau. Maar ik las in een artikel uh, wel dat de gemiddelde leeftijd van een raadslid 51 jaar is.
0: Ja, dat, dat, dat is meer hoop.
2: dan driekwart uh, man is. En dit is onderzoek tussen 2002 en 2019. Dus dat is nog vrij recent. Ja. En je ziet dus dat bepaalde uh, groepen worden ondervertegenwoordigd. Uh, Laagopgeleide, vrouwen, jongeren. Ik denk ook
0: mensen met een migrantenachtergrond, Een biculturele achtergrond,
2: ja. ja. Wat houdt ze tegen, denk je? Of, of ligt het niet aan wat ze tegenhoudt?
0: Nou, ik denk ook... Daar ligt echt een taak voor de politieke partijen zelf. Mm -hmm. Om, om uh, zeg maar, de inclusiviteit ook als een belangrijk thema te zien. En dat begint al bij de werving. Hoe... hoe uh, door... Uh, de werving daarop aan te passen, zodat je ook ziet van de, dat de lijst ook divers mogelijk is uh, vastgesteld. Dus het is ook een taak aan politieke partijen, maar het is ook een taak voor ons als totaal openbaar bestuur om dat uit te dragen. Vanuit het ministerie weet ik uh, dat er ook bijvoorbeeld cursussen politiek actief worden aangemoedigd om die juist uh, veel inclusiever te maken is er in die werving eh, in, bij sommige cursussen ook een verandering gekomen. van oh We moeten ook jongeren, we moeten ook mensen met een uh, migratieachtergrond uh, in de cursussen krijgen. Dus die stappen zijn wel gezet, maar het kan natuurlijk wel veel beter.
2: Ja, maar als je het hebt over die werving... en ik denk even terug aan het plaatsje waar ik ben geboren. Er waren ja. met name ja, mensen van boven de 51 man uh, actief ja. in besturen... Ja, als die mensen gaan werven om actief te worden op lokaal niveau, ja. dan kom je toch snel uit bij mensen die je <laughs> kent uit de kerk of uit de vakbond of uh, weet ik veel, van vroeger ja. van school um, of van de sportvereniging. En niet zo heel snel bij een middelbare scholier van een jaar of 17, die misschien ja. de politiek ook heel leuk vindt. Um, dus de, de, de wervers, om het zo maar te zeggen, ja. uh, het is heel logisch dat die ook weer uitkomen bij diezelfde groep.
0: Ja, overigens ben ik wel gebeld door een wat oudere man. Ook uh, belang... ja, dat herinner ik me nu? <laughs> dus het kan op zich ook wel, ook al zou je zelf oud zijn, zou je best die werving uh, uh, ja, kunnen divers kunnen maken. Je kunt ja. een oproep doen onder jongeren bij uh, jongere netwerken. Uh, het mooiste zou zijn dat we de leeftijd uh, of de stemgerechtigde leeftijd ook zouden verlagen. Dat zou misschien ook een, een stimulans kunnen zijn voor politieke partijen, maar ook gemeenten zelf kunnen wat doen. Hè? Dus ook een burgemeester bijvoorbeeld kan zeggen: nou ik uh, ik roep de jongeren uh, op in mijn gemeente om zich aan te melden voor het, uh, het gemeenteraadslidmaatschap. Uh, Bijvoorbeeld Delft, de gemeente Delft heeft jarenlang een campagne Ja, ik wil gevoerd. En de, de samenstelling daar is behoorlijk divers. Ook met een studentenpartijstip die zelfs in het bestuur zit. Dus het kan wel ook als je het als gemeentebestuur uh, uitdraagt. Ja, daar daarvoor... moet je het wel willen dus. Ja, dus als voor burgemeesters zit daar een belangrijke taak. Want omdat ze boven de politieke partijen staan, kunnen ze ook die oproep doen. Ja. Ik weet, de burgemeester van Os zei ook van ik wil heel graag dat er ook meer... Ik zie zoveel talent in mijn samenleving, zei ze, waarom zouden die niet actief worden? Dus uh, zij uh, liet uh, ook toen ook zo'n cursus politiek actief organiseren. Ook om uh, mensen die nog niet lid waren bij hun partij uh, te motiveren. Ja. Um, je moet je extra misschien inspannen om uh, anderen te bereiken. Ook vrouwen hebben misschien een andere benadering nodig. persoonlijkere benadering vergeleken met, met mannen. Dan uh, maak ik het even zwart-wit. Maar ik weet wel uit ervaring dat vrouwen uh, voordat ze solliciteren op, op een politieke functie. Eerst heel goed willen weten van past dit wel bij mij? Kan ik dit wel? En uh, dat mannen dat veel sneller uh, en makkelijker doen.
2: Ja. Als je googelt op ondervertegenwoordiging in politiek en met name in lokale politiek, dan uh, vind je heel veel websites, uh, uh, raadsleden.nl, uh, Rijksoverheid, VNG, ja. waar allemaal wordt geschreven over waarom het zo belangrijk is dat die diverse groepen beter worden vertegenwoordigd in de politiek. Ja. Uh, met ook uh, manieren waarop dat zou kunnen. Maar je leest ook uh, um, meningen van mensen die zeggen, uh, ik vind het eigenlijk niet zo'n probleem. Mm -hmm. waarom, waarom moeten we er zo'n probleem van maken? Weet je waarom, jij, ja, weet waarom vind jij het, zo het wel een
0: probleem is? Omdat de kwaliteit van onze representatieve democratie uh, afhankelijk is van de mensen die ons vertegenwoordigen. Hè? Dus daarom, als we allemaal te eenzijdig mensen voor ons de besluiten nemen, kunnen zij niet belangen afwegen die van belang zijn voor bijvoorbeeld de jongere generatie.
2: Precies, oké, okay, dus Dat onze is, politiek kan ja. veel beter zijn ja. als die vertegenwoordiging precies. beter is. Ja, precies. Okay. Dat is,
0: dan zij kunnen, als je, hoe, hoe meer je invloed hebt op de democratische processen. Eh, dat is gewoon beter voor de, voor de kwaliteit van een democratie. En ja, dat zie je ook aan jongeren. Als zij zich mengen in, in discussies, in, in besluiten, ja, dat, dat komt de besluitvorming ten goede. Ja. Ik vind nu bijvoorbeeld met het rondom het klimaatakkoord. Jongeren maken zich daar op zorgen over. En degene die veel ouder zijn dan, dan zij, nemen de besluiten die zij, waar zij weer in de toekomst mee te maken kunnen krijgen. Dus het is wel van belang dat die representatieve democratie heel divers is samengesteld. En je Ook oudere hoor, dus het is niet zo dat alleen maar jongeren erin moeten, maar het moet gewoon een samen, afspiegeling zijn van de samenleving.
2: Ja, en je, je gaf al een paar voorbeelden van de partijen waar de bal ligt, dus letterlijk de politieke partijen bij de ja. werving. Uh, een burgemeester kan er een rol in spelen, noem eens wat andere.
0: De minister. Kan, van binnenlandse zaken kan daar een belangrijke rol in spelen. Is ook uh, hè, als moederdepartement het ministerie van binnenlandse zaken. En gaat het
2: dan puur om geld?
0: En niet alleen om geld. Het gaat om, geld helpt natuurlijk wel als je cursussen organiseert door het hele land bij gemeenten en mensen enthousiast maakt voor de lokale politiek en dat ook op een uh, inclusieve manier doet. Helpt dat wel als het uh, binnenlandse zaken dat... Uh, ook financiert. Het helpt ook dat de minister dat uitdraagt. Dat, dat ze zegt van nou, van ik vind het belangrijk dat uh, de representatieve vertegenwoordigers op lokaal niveau divers zijn. Dat helpt ook. Dat, dat horen politieke partijen. Dat horen ook mensen die misschien zelf het idee hebben van misschien is de politiek iets voor mij. Dus dat kan op verschillende manieren. Zo'n koepelvereniging als de VNG, die, dat kan ook helpen als, als de VNG uitdraagt van beste gemeenten. Uh, let op de vertegenwoordiging in uw gemeente en maak het divers en, en uh, dan helpt dat ook. De politieke partijen, de raadsledenvereniging, de beroepsvereniging in het decentraal bestuur kunnen dat ook doen. En omdat ze niet van een politieke partij zijn, kunnen ze de boodschap ook makkelijker doen.
2: Hoe weet je nou welke rol uh, het beste bij je past binnen het lokale politieke bestel? Want je, je ja. kunt dus een burgerinitiatief starten, je kunt uh, een raadslid worden, je kunt een steunraadslid worden.
0: Het beste door het gewoon te doen. Proberen. Ik denk ja, gewoon te doen, want ik wist ook niet of dat gemeenteraad of ik dat heel erg leuk zou vinden. En ik denk als je, je, je leert het pas ook als je het eenmaal bent geworden en ervaart. En uh, dus als je die ambitie hebt, en ik merk dat vaak als aan cursisten die de, de politiek actief hebben gedaan dat ze vooral ook naar gesprekken met raadsleden... het speeddaten en de persoonlijke ontmoetingen... hun enthousiasme groter wordt. Dus ik zou zeggen, als je interesse hebt... ga naar een raadsvergadering. Tegenwoordig zijn ze ook allemaal online live te volgen. Kan je ook vanuit huis doen. Ja. Maar probeer als je de kans hebt er ook naartoe te gaan. Naar een raadzaal te gaan. De sfeer daar ja, een beetje te proeven. En met mensen in gesprek te gaan. Of en hopelijk kom je er
2: vanzelf achter welke rol voor jou is. Precies, en als
0: je, denkt, nou ja, dit, als je denkt, nou ja, ik heb toch te weinig tijd, of, 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 dan zou je dat ook kunnen bespreken. Uh, ik zou me niet meteen uh, daarvan uh, enthousiasme laten van afhangen, want als je eenmaal echt de een stap wil maken, uh, zou ik zeggen, doe dat ook vooral. Ja.
2: We gaan richting de afsluiting. Ik wil jou vragen, is er iets waar je um, heel hard om hebt moeten lachen als het gaat om lokale politiek? Je hebt best wel wat ervaring, je hebt er echt wel wat jaren op ja. zitten. Um, waar heb je de grootste lol om gehad?
0: Ja, om heel veel dingen. De, lo ja, de lol hebben we, heb ik vooral ook gehad met uh, uh, raadsleden en statenleden van andere partijen. En dat vooral bij de provincie. Hadden we de ja, Zuid-Holland is een grote provincie. Ja. Uh, op woensdagen werden vaak uh, voor ons werkbezoeken georganiseerd. En dan gingen we met de bus naar allerlei ja, dorpen en gebieden... waar ik zelf nog nooit was gekomen. En onderling had je dan echt uh, ja, heel veel lol. En ik kan me een keer herinneren dat ik zelf op een weidevogel-excursie was gegaan. Oké. Okay. <laughs> en dat doe je met uh, echte professionele vogelaars. Ik had niet verteld dat ik statenlid was... Ik had gewoon hele verkeerde schoenen aan en ik liep echt door het land met een boer. En daar heb ik achteraf veel om mezelf gelachen. Maar achteraf heeft me dat zo ontzettend veel kennis opgeleverd. Waardoor ik ook in, in een debat met de gedeputeerde echt veel krachtiger stond om te horen, om te zeggen: van ja, ik zie wat, het, wat er gebeurt of het zou anders moeten en uh, de weidevogelbeheer moet anders. Op dat soort momenten kan ik, uh, ja, kan ik daar terugkijkend wel uh, en met, met veel glimlach kijken. En ik uh, heb niet hele gekke blunders of zo gemaakt. Uh, ik dacht, ja, ik heb. Volgens mij was ik altijd best goed voorbereid op vergaderingen. En, uh, behalve die ene keer dat je in de je hakken.
2: In, in, de, in de blubber wegzakte ja. uh, tussen Precies. de vogelaars. Precies. Ja.
0: <laughs> Als een leuk moment. Ja.
2: Mag je bedanken voor dit gesprek?
0: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Ik hoop dat heel veel mensen na het afluisteren ook de stap gaan zetten. om zelf politiek actief te worden.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je luisterde naar de Raadswijzer. In de volgende aflevering krijg je antwoord op de vraag... verschilt het raadslidmaatschap per gemeente? Abonneer je op de Raadswijzer in je favoriete podcast-app... zodat je geen aflevering hoeft te missen. De Raadswijzer is een productie van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Voor meer informatie kun je terecht op www.prodemos.nl.